0: Bienvenidos al capítulo número 4 de este su podcast a la verdad con sus derechos.
1: El día de hoy hablaremos del amparo en revisión 159-2013, resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
0: conocida como la sentencia de lectura
1: fácil. Tenemos a un invitado increíble, Ricardo Adair Coronel Robles. ¡Comencemos! ¡Comenzamos! Episodio número 4 de este podcast, A la Verdad con tus Derechos. El día de hoy tenemos nuevamente a un invitado de lujo, nuestro querido Ricardo Adair Coronel Robles. Bienvenido. Y bueno, estamos con un tema que nos va a hacer favor de presentar, mi querido Daniel González Monsiváis. Vamos a hablar de la primera sentencia de lectura fácil que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por favor, mi querido Daniel.
0: Muchas gracias, Carolina. Estamos muy contentos de este cuarto episodio. Y antes de presentar a nuestro invitado, voy a hacer lectura de 10 puntos que dice la sentencia. Al analizar tu caso, la corte decidió que tú, Ricardo Adair, tienes razón. Dos. En poco tiempo, un juez te llamará para pedirte tu opinión sobre tu discapacidad. Tres. El juez platicará varias veces contigo sobre qué actividades te gusta hacer, qué es lo que no te gusta hacer, cuáles son tus pasatiempos y cosas así. Cuatro, cuando platiques con el juez te va a explicar por qué te llamó y hablará contigo de forma amigable. Cinco, si tú, has, si tú así lo quieres, un familiar tuyo o algún amigo te puede acompañar cuando vayas con el juez. 6. Además, el juez platicará de tu caso con tus papás, con médicos y con otras personas como maestros de abogados. Estos son, estos son los puntos que, que establece, eh, algunos de estos puntos que establece la sentencia 159-2013, emitida por la Suprema Corte de, de, la, de Justicia de la Nación, en la sentencia que llevó por nombre eh, en la lectura fácil. Y nuestro invitado... Es Ricardo Adair, coronel Robles, quien es el quejoso. Eh, él tiene 33 años, tiene síndrome de Asperger, una condición que forma parte del espectro autista. Se capacitó laboralmente, y ¿nos fuimos? No, se, se capacitó laboralmente en la Confederación Mexicana de Confederaciones a favor de las personas con discapacidad intelectual. Así eh, la integró el Grupo de Autogestores, lo que le ha permitido participar en diferentes foros, congresos, conferencias, dando su testimonio y opiniones, principalmente en el tema de discapacidad y autismo. Pues Carolina, no sé si nos puedes eh, empezar con alguna pregunta con nuestro invitado.
1: Claro que sí, Dan. Ricardo Adair es un honor tenerte aquí. Eh, bienvenido, y bueno, eh, un poquito para que nuestra audiencia conozca de qué va este tema de la lectura fácil, que, que tú nos vas a explicar el asunto, porque es tu asunto, eh, a grandes rasgos trata de, de un caso en el cual eh, se te declara tiene estado de interdicción, y bueno, ni siquiera te enteras de, de esta solicitud, ¿no?, eh, hasta tres años después, cuando te dicen, ¿sabes qué? Ya hay una resolución a través de la cual se te declaró en estado de interdicción y dices, a ver, espérenme, eh, aquí una cosa es lo que dice la, la legislación eh, civil y otra cosa es lo que yo quiero. En una primera instancia, un juez de distrito te dio la razón, pero por un tema que tú no pediste, ¿no? Y dices, a ver, espérame, yo no te pedí garantía de audiencia ni que me escucharas. Yo te estoy diciendo que hay una legislación que me trata de una forma discriminatoria y que yo quiero que se ajuste a lo que es una realidad para nosotros. Platícanos, Ricardo, cómo ha sido desde un principio este andar hasta llegar a la Suprema Corte
2: de Justicia de la Nación. Bienvenido. Gracias. Bueno, eh, esto inició en una plática de autogestores ahí en la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual. Eh, la maestra Claudia, que es la que pues, nos explicaba la convención y los diversos temas de derechos, eh, en una de las sesiones invitó al licenciado Andrés Aguinaco Gómez Montt, que él mismo fundó el Centro Estratégico de Impacto Social, a explicarnos más a fondo de qué trataba el artículo 12 de la convención, que quiere decir igual reconocimiento como persona ante la ley. Eh, nos habló acerca de los pros y los contras del juicio de interdicción a lo que pues algunos compañeros eh, manifestamos que nosotros estábamos en el estado de interdicción. Y bueno, yo en mi caso, porque eh, por decisión familiar, en una plática de que se enteré, en el radio, que se enteraron mis papás, decidimos que era algo bueno. Bueno, en ese tiempo en el que me iba a proteger, iba a estar librado de un problema legal e ilícito y que me iba a servir para trámites en general. Pero ya a raíz de esta plática y de que supe realmente que era el juicio de interdicción, fue cuando eh, posteriormente se realizó una sesión con papás en el que también se les expuso el mismo caso, a la misma situación. Y pues ahí les, les explicaron de que se podía revertir esto del juicio de interdicción. Y posteriormente, es, eh, bueno se realizó un proyecto que se llama Probono, en el que invitaron a más papás que también sabían que estaban tenían interactados a sus hijos para eh, bueno, iniciar esta lucha, esta eh, oportunidad de revertir el juicio. Pero pues, na, no nadie quiso, solo nosotros como familia eh, decidimos empezar a hacer este, esta lucha. Entonces, para decir que posteriormente en una plática nosotros como familia ya tomamos la decisión de, de empezar esta, este camino que empezó en el, el 14 de junio, de julio, perdón, del 2011. Y claro, eh, pues la finalidad también era cambiar un, el modelo médico viejo a un nuevo modelo de apoyos, que en ese principio también fue la intención de... Eh, revertir este juicio y también abrir un camino para pues, enseñar a muchos en la sociedad y pues mejorar todo esto de la capacidad jurídica y los derechos para todas las personas con discapacidad. Entonces empezamos desde abajo con el, ju ju con el juez del juzgado de lo familiar y de ahí nos empezamos a subir por jerarquías. Y este pues entre todos ellos decían que no existía violación alguna, que no tenía el derecho civil para poder revertir esta situación. Y así seguimos, nos ponemos los informes, ellos respondían que no, no procede, no hay violación alguna. Nos subimos al tribunal, nos subimos a más arriba, pero no, no tenemos respuesta hasta que finalmente el 6 de marzo nos enteramos, bueno, el 6 de marzo eh, metimos el caso a la Suprema Corte para poder este, que se tomara una... para que se atrajera el caso y pues pudieran dar ellos un informe. En un principio eh, los jueces del tribunal y desde antes nos querían poner otro tutor para que me representara en las audiencias, pero nunca se llegó a dar, sino simplemente era entre que ellos declinaban que no y nosotros insistíamos en que sí. Entonces, al llegar a la Suprema Corte se puso el caso y fue así cuando el 16 de octubre del 2013 fue cuando nos dieron la, el resultado, el fallo del amparo en el que me daban la razón, que tenía el derecho y me brindaron el amparo por cuatro votos a favor y uno en contra del voto del, del ministro Ramón Cosío. Él lo que quería era declarar inconstitucional el juicio de interdicción y crear otro modelo sí. de apoyo en la toma de decisiones. Por eso es, puede su voto en contra, pero sin embargo nunca estuve en contra de que se me otorgara el amparo o que me brindaran los derechos. Entonces, al, al, después de esto del amparo, fue que se dio por primera vez en México una lectura prelectura, bueno, una lectura en, en lectura fácil, que pues ya nos hizo favor Daniel de leerlos, en el que pues era el siguiente paso para regresar con el juez, y bueno, ahí volvimos otra vez a regresar desde abajo, donde empezamos, ahí con el juez, eh, estuvimos en varias audiencias, en un principio, pues, yo nunca lo vi, nunca lo conocí, nunca... Yo me imaginaba al juez con su birrete o su torrete, y... pero no, nunca lo conocí. Todo eso se hizo mediante el, pues, el abogado, el agente del Ministerio Público y su representante del juez. Entonces, regresamos, estuvimos en varias audiencias y a lo que al final el juez siempre insistía en que en usar el modelo médico viejo, eh, volvió a hacerme una evaluación con médicos psiquiatras, en el que ellos por medio de pruebas psicológicas, psicométricas y estudios, pues iban a determinar si era apto para tomar decisiones o no, a lo que nosotros insistíamos en que no estábamos de acuerdo con dichas pruebas, dichos estudios, que deberían dar la oportunidad de que basarse en el nuevo modelo de apoyo y pues nosotros lo que hicimos fue mandar un escrito de los de las lugares en donde yo frecuentaba. Mi familia mandó uno de, de, de informar sobre el desarrollo de mi vida, sobre estudios que me han, habían realizado anteriormente, eh, y cómo fue mi etapa educativa, escolar, y sobre todo las decisiones que he tomado en, en familia. También este... Donde pues estuve en CONFE, también ahí dieron su informe, donde estudié el diplomado de la Universidad de Anáhuac, ahí también dieron su informe, eh, en Fundación Incluyame, donde estoy en el programa de vida independiente, bueno estaba por ahorita por la pandemia, no, no he vuelto a regresar, quizá posteriormente más adelante regrese, eh, y también el informe del psiquiatra especialista, o sea, todo eso de la Universidad de Navas se se hicieron en conjunto, pero el juez quería volver a insistir en que se hicieran los estudios, los nuevos modelos, eh, los estudios médicos, a lo que pues en una de esas audiencias eh, tuvimos un problema con un perito, psiquiatra en el que pues insistía en, el, en, la, en los exámenes y en todo, pero al ver eh, al él, al no explicarme en qué, en qué consistía esto de, la, de, pues de las pruebas y todo. Al contrario, nos difundó miedo, desconfianza y pues tomó un comportamiento discriminatorio principalmente hacia mí y hacia mi mamá y argumentaba que, pues, que todo era por culpa de mi mamá, que la señaló así en la, en, con el dedo en la, en la cara y que pues argumentaba que en otras civilizaciones mataban a personas con discapacidad, y pues al final mi equipo de abogados eh, pues interpuso una queja ante, el, uh, ante el, una, el, el CONAPRED, que es el Consejo para Eliminar y Prevenir la Discriminación, en el que pues sido como resultado que este perito me pidió el perdón, pero él también recibió un curso de sensibilización tanto a él como a su equipo de abogados para que ellos pudieran, bueno, su equipo de peritos para que ellos pudieran, pues, informarse más acerca del, del tema de discapacidad. Entonces, pues, ahí fueron varias sesiones en que ellos insistían y nosotros no, y que nosotros insistíamos en el, en la, el apoyo de toma de decisiones, pero a la vez nosotros luego llevamos a un doctor, un médico psiquiatra especialista en derechos humanos que es el doctor Enrique Garrido que él nos apoyó y nos asesoró con su evaluación y finalmente él platicó con el juez y ya pues se dio la la resolución para que el juez pudiera emitir su sentencia claro también durante el proceso y desde la Suprema Corte eh, estuvieron apoyando también otro grupo de abogados y de la corte y del tribunal que se llaman Amigos Curie, que se les conoce así, eh, pues en términos legales. Y ahí también el apoyo de varias instituciones, asociaciones civiles, prensa, desde la Suprema Corte, y fue así que también nosotros también, a raíz de todo esto, nos enteramos que era el primer caso que se revertía en México y que dejaba un precedente en la historia de nuestro país, y que serviría como ejemplo para muchas jóvenes con discapacidad, familias y futuras generaciones. Entonces, y luego ya hasta que aceptaron el escrito del doctor Enrique Garrido, pues ya el juez emitió su fallo y pues se dio la sentencia final en lectura, bueno, eh, bueno, en tanto en lectura fácil como en lectura normal, que salió el día 24 de noviembre del 2016, a lo que actualmente ahorita mi mamá, que es mi tutora, que siempre ha sido mi tutora desde que pues, estaba interactuado y ahora que actualmente estoy ya amparado, ella entrega un informe anual. Bueno, desde siempre, desde que estaba en interrupción a ahorita, entrega un informe anual acerca de las decisiones que yo he tomado con y sin apoyos, eh, utilizando los pros y los contras. Desde, bueno, desde principios de año, después de lo que salió en la sentencia, y es lo, que, pues, es lo que hemos llevado a cabo, claro. También comentarles que mi caso llegó a la ONU, Organización de las Naciones Unidas, donde expuse mi caso en el que estábamos en espera de que se dé la resolución, porque en ese tiempo, bueno, fue en el 2014, en septiembre, evaluaban a México en el tema de, de discapacidad, qué tanto ha trabajado en, el en los derechos, en la inclusión, en la accesibilidad, entonces fue ahí que junto con el grupo de CONFE asistí a, a exponer mi caso. Y pues se dio la oportunidad de que fue presencial, porque en un principio iba a ser en video, pero pues se dieron los apoyos necesarios para que pues se pudiera este, pues dar este momento histórico. Y claro, eh, todo, todo basándose en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que llegó a México en el 2007 y ratificada en el 2018 y desde ahí pues está en, pues, en marcha. Entonces eso fue, ha sido un poco lo que, pues todo esto de lo que he llevado el proceso del juicio, que duró cinco años, que estábamos en que, pues nunca decidimos tirar la toalla, sabíamos que era un proceso difícil, que pues ante cualquier cosa íbamos a llegar hasta las últimas instancias. Desde un principio estuvo previsto que si no resolvía la Suprema Corte, eh, íbamos a ir a la Anteamericana y, pues también yo creo que posteriormente a la ONU. Pero en sí eso ha sido la, pues todo este proceso que se ha llevado a cabo y por lo que, pues como dicta la sentencia lo que hacemos actualmente.
0: Pues muchas felicidades.
2: Sí, gracias.
0: Ha sido eh, un partaguas tu asunto tu caso la sentencia sí. hace poco eh, no hace poco ya tiene tiempo que las, las sentencias en lectura fácil eh, se han puesto de moda eh, hemos visto que los jueces de distrito han tomado estos formatos y han estado resolviendo a menores de edad con, con, este, con esta metodología pero eh, Ricardo para que nos a lo mejor puedan entender que, cuál es el síndrome de Asperger eh, ¿Nos puedes explicar con qué es lo que tienes tú como síndrome de Asperger dentro del espectro autista para quienes no conocemos por, por de, de esto?
2: Claro que sí. Bueno, el síndrome de Asperger es una condición que forma parte del espectro autista. Es, tiene características similares con el autismo. Es una condición que no se ve físicamente, no tiene un rasgo físico, por lo que ahí sí también implica... Pues que una desinformación y bueno eh, se basa en niveles que es el auti del autismo al pues el más profundo donde pues ahí las personas totalmente pues son dependientes de alguien hablan no tienen un lenguaje no son tan funcionales a subir hasta el nivel bueno va del más este más profundo del moderado a leve hasta el llegar hasta el síndrome de Asperger, que es como el más funcional. Entre algunas características del síndrome de Asperger es que es la eh, poca comunicación de, con las personas, mantener una conversación, el socializar eh, con las personas, en, pues mantener así relaciones de, de amistad, de pareja. Eh, tener un poquito el lenguaje no verbal el doble sentido la metáfora el lenguaje abstracto eh, tenerte intereses repetitivos o estereotipado en tener todo de forma literal en eh, la mayoría pues somos sinceros y pues también somos bueno en su mayoría hiperlógicos cada chico o chica con, con asperger autismo es diferente, presenta características diferentes. En algunos casos también nos molesta el ruido. En mi caso, por ejemplo, me molestan los ruidos agudos o ya muy, muy fuertes, pero ya en mucho tiempo. Soy, 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 soy tolerante a los ruidos, pero ya mucho tiempo pues como que ya empiezo a ah, inquietar. También pues nos cuesta trabajo eh, relacionarnos con nuestros padres, y pues una de, la, de las tips es que nos traten como extranjeros, pero en sí no hay que generalizar porque cada persona con autismo o con Asperger es diferente. Por otro de las características es que no entendemos bromas ni chistes. Entonces hay veces que personas piensan que sí entendemos, que sí podemos, y al, no al vernos un rasgo físico, pues piensan, ah, no tiene nada, no se ve nada. Y muchas veces sí se nos tiene que explicar de manera con, concreta, eh, eh, específica, para que nosotros podamos entender, porque pues la mayoría carecemos de sentido común, somos hiperlógicos y entendemos eh, las cosas de forma literal. Eh, también en algunas ocasiones presentamos movimientos estereotipias, como TICS, eh, manierismos, aleteo. El, el estar este, como brincando, cosas así, tipo de conductas que pues que puede ser diferente a cualquier parte de la, cualquier miembro de la sociedad. En sí nosotros como vivimos en, mezclados en la sociedad, parecemos como un camuflaje, pero en realidad sí tenemos como que algo que, que vemos de forma diferente el mundo, pero vivimos todos en el mismo mundo. Algo muy importante que que, es un, que siempre se ha tenido como mito, es que no es una enfermedad, es una condición que es una forma de interpretar el mundo y de la misma forma en que nosotros llevamos una vida, pues como cualquiera, como cualquier persona, pero a nuestro modo de pensar y ya de acuerdo a nuestros intereses. Por ejemplo, una persona con Asperger te puede hablar a, acerca de un tema y te lo puede alargar así demasiado. Algo que a lo mejor tú no conocías o te sorprende o pues, te llama la atención, o a veces también como persona te aburre porque ya te habla demasiado de, del tema. Te puede hablar así de fútbol, de estadísticas deportivas, de, de cómo se llama el de la selección, cuánto mide, o sea, todo ese tipo de datos. Otros te pueden hablar acerca de pues, soluciones en manejo de sistemas de cómputo, de de internet, otros te pueden hablar de los dinosaurios, otros te pueden hablar de arte, de literatura, de poesía, así cada uno tenemos nuestros, nuestros temas. Y pues cada, y otro, otra cosa muy importante que es otro mito, eh, algunos sí desarrollan facultades pues de como llegan a un nivel de inteligencia superior que pueden llegar a tener un nivel de que se les considera genios pero no a todos, nosotros sí nos cuesta un poquito más de trabajo entender pues, ciertas cosas, adaptarnos a los cambios, siempre seguimos como una rutina y pues cada persona es diferente, por eso es importante conocernos, eh, vernos a nosotros como personas, saber qué nos interesa, qué no nos interesa y no algo muy importante no generalizar. Porque cada uno es diferente, otros pues sí tienen más potencialidad, otros no tanto. Algunos somos más independientes, otros pues no tanto. Sí, eh, vamos así como avanzando en la, en, para llegar a la meta todos, pero ahí vamos, así avanzando poco a poco. Cada uno con nuestras habilidades, nuestros, pues, nuestros defectos, nuestras potencialidades, etcétera. así, así es.
0: Cuando la, cuando la sentencia habla del, del estado de interdicción como un, como un estado, uh -huh. concluye que no hay grados, ¿no? No hay grados para poder decir de qué manera tú puedes tener ese estado de interdicción y cuál sería la gradualidad para tomar tu, tus decisiones o bien definitivamente no podría tomarse las decisiones si no sola, solamente o exclusivamente la, eh, en la ley establece que tú no eres capaz, ¿no? Hay una limitante sobre esa capacidad. Eh, cuando tú llevas eh, tu vida, eh, digamos que de chico, de niño, eh, hacia la adolescencia, ¿qué tan difícil es convivir con tus, con tus compañeros de escuela en, en, con, un, con esta condición?
2: Bueno, en un principio, este, sí, desde la escuela siempre me ha costado trabajo hacer amigos, que me integren a los equipos, sobre todo que me expliquen así cómo va a ser el trabajo en equipo, qué parte me toca a mí. Inclusive algunas veces que no me dejaban ni hacer algo, sino decían, no, ya nosotros hicimos todo, no te preocupes. Y bueno, pues yo decía, ya me regalan la calificación, espero, espero que el maestro no me vaya a decir, pues tú no, porque no hiciste nada en el equipo. Y otras veces, pues sí llegaba a participar en algo sencillo y en otras ocasiones sí había compañeros que se aprovechaban y me dejaban o lo más difícil, o lo más caro, o no, luego no me tomaban en cuenta. La mayoría de las veces sí me costaba que me, me integraran en un equipo de trabajo, y que pues también relacionarme y hacer amigos, muy pocas veces conviví con, con compañeros o amigos fuera de la escuela, no los conocí así mucho, inclusive nunca fui invitado a ni a 15 años, ni a ser chambelán, ni, ni, ni a salidas de amigos, ni nada, no era mi, mi fuerte, no iba mucho a fiestas, ni nada. Conciertos no voy porque, pues, por el ruido y eso, que es demasiado fuerte. Y, pues, desde la primaria hasta la secundaria hasta, bueno, la, la agua, pues, sí me enfrentaba a este tipo de, de situaciones, inclusive también a maestros que no, no entendían... Pues mi, mi situación, bueno, claro, a mí me dieron el diagnóstico a los 18 años de edad. En un principio, como familia, pues crecí, me dieron todos los apoyos, le, me impulsaron, trabajaron conmigo, me buscaron opciones basándose en, en un diagnóstico que me dieron a temprana edad, que se le llamó este retraso psicomotor y retraso mental superficial, que esos dos fueron los que nos mencionaron. Entonces ya cuando a los 18 años fue cuando ya me, me dieron el diagnóstico, fue cuando yo estaba eh, concluyendo mis estudios de, de preparatoria, bueno, en el CONALEV, la carrera técnica de alimentos y bebidas. Ahí precisamente fue cuando tuve un problema con un maestro porque como que no estaba sensibilizado, no entendía el concepto de, de discapacidad más en, en sí, en el autismo porque él me, me comparaba con un alumno que tenía síndrome de Down y pues decía, ¿cómo es que él sí puede, que requiere un poco más de apoyos y tú no puedes? Y ahí él también, pues aparte de ser chef, era médico y pues no, aunque no le quedaba un poco claro que, que era esto del, pues de la condición de Asperger. Claro, siempre ha sido algo nuevo para la sociedad que no conocen del tema. Entonces, desde ahí eso ha sido siempre mi desarrollo escolar. Claro, no, no sufrí un bullying así extremo como ahorita, a lo mejor muchos compañeros con arte que el autismo se enfrentan, pero sí me llegaban a hacer una que otra broma, a lo mejor me ponían apodos, me, pues jugaban luego pesado. En inclusive una ocasión me tiraron en la, en la secundaria y me rompieron un diente y los lejos.
0: Bueno, pues eso más o menos está de bullying, no es precisamente cosas menores, digo, el ideal sería que no sucediera nada de eso.
1: Hay una primera parte de esta sentencia que justo tiene que ver con todo este tema que, que estamos conversando, ¿no? En el que en principio la, la corte nos explica que esta condición de vida del Asperger eh, más bien es un tema de sensibilización social y nos dice, nosotros tenemos eh, una forma de convivir determinada, en la cual eh, vemos de manera diferente a quien tiene una condición distinta a la que estamos habituados. Es decir, no se trata, eh, creo, trata como la, la Corte de matizar este tema que no es una cuestión de la persona que tiene el síndrome, sino más bien de nosotros como sociedad, que era precisamente lo que comentaba Ricardo, esa falta de sensibilización, ¿no? Y esos estereotipos y paradigmas que hemos venido marcando y que, como también comentas, Ricardo, no obstante que médicos, psicólogos, psiquiatras, especialistas, con estudios en el tema en particular, no terminan de entenderlo. Entonces, eh, sí. ¿qué, ¿qué sientes, Ricardo, al haber logrado esta primera sentencia de lectura fácil, que es un parteaguas, y un paradigma que va a ayudar a muchas personas con esta condición de vida, eh, a llevar de una mejor manera su toma de decisiones. ¿Qué sientes? ¿Qué, qué, te, qué te significa?
2: Pues para mí, este, pues alegría, pues muy contento de pues dejar este precedente en la sociedad, en compañeros con discapacidad, en familias, en futuras generaciones, sobre todo para que, pues es el principio de un cambio, que todos esperamos que se haya un cambio en el, la toma de decisiones que se evalúe mejor el juicio de interdicción porque en un principio nos declaran incapaces. O sea, creo yo que nos ven a nosotros como un objeto, un mueble en el que no nos dan el derecho como persona ni de escucharnos ni de expresarnos. Sobre todo, pues por eso este a mí fue el principio de toda esta lucha para dejar este, pues esta semblanza esta eh, como moraleja a la sociedad. Soy pues, también una enseñanza pues a todos los del el equipo del, del registro civil, en este caso jueces, abogados ministros, eh, amigos curie de todo lo que forman parte del pues del tema de derecho y de la cuestión legal entonces pues esperamos que pues con el tiempo se dé algún nuevo, un nuevo modelo en el que se evalúe qué personas requieren el juicio de interacción y qué no porque básicamente el juicio de es para personas con un grado profundo de discapacidad, ya sea intelectual o autismo, o hasta personas que ya estén viviendo con una, pues, con una demencia, un deterioro cognitivo, una situación de, de Alzheimer, hablando ya también de, de adultos mayores, o adultos mayores que ya no puedan pues, valerse por sí mismos. Entonces, más que nada es lo que se busca dejar este parte agua y... De decirles a todos que sí se puede que si tú tomaste la, de, la mala decisión de que estás interdictado tú como joven o tú como familia interdictaste a tu hijo o a tu hija pues esta es la oportunidad eh, si sí hay oportunidad de que pueden revertir este juicio en interdicción así como yo que ahorita pues no me quitaron la interdicción pero pues estoy amparado, aún entiendo que puedo tener la capacidad de goce y de ejercer como cualquier persona, mis derechos.
1: Que ese fue un tema también que se tocaba en la sentencia, ¿no? Yo veía todos, todos los argumentos y a mí me queda perfectamente claro eh, que esta condición de vida que tienes no quiere decir que no entendieras todo lo que se litigó, porque claro que lo entendías y sabías las, los alcances de cada punto que se proponía. Hubo una parte de la sentencia del, del juez de distrito en la que él eh, trató e incluso trató de justificar que la traducción de este tratado en temas de discapacidad no era lo mismo ¿no? que, lo que en, en el idioma en el que estaba escrito. Pero no obstante ellos ustedes hicieron varios planteamientos y dijeron, a ver, uno, yo no te pedí garantía de audiencia, dos, no viste los alcances precisamente de este documento internacional, Veo que das conferencias respecto del tema, entonces tienes absolutamente claro qué era lo que estabas pidiendo. Y la diferencia, en, en lo que bien dices, esta capacidad de goce y esta capacidad de ejercicio, y es ok, sigo interdictado, pero me tienen que preguntar. ¿no? Me tienen que preguntar y además no solo es preguntar, sino tomar en cuenta lo que yo quiero. De alguna forma es un acompañamiento, pero de las decisiones que tú tomas, ¿no? Entonces, creo que esta parte también es como, eh, pues, súper bonita, ¿no? De, tanto de la sentencia, pero además de los argumentos que plantearon, que, que estoy segura que, que tú sabías esos alcances, ¿no? O sea, de decir hasta dónde, ¿no? A ver si tú has tenido la fortuna del acompañamiento de tus papás, ¿no? Y el cuidado, pero sabemos que no todas las situaciones tienen esa fortuna, ¿no? Y que en cualquier momento alguien puede venir a decir, a ver, espérenme, yo, yo creo que esto es un abuso y yo quiero que el Estado revierta esta, este estado de interdicción y que realmente me acompañen. Veía también el tema, por ejemplo, lo que tú decías de los informes periódicos. Cuando el estado de interdicción en la legislación que regulaba el, o que regula el Distrito Federal se presentaban los informes anuales pero únicamente para dar seguimiento. No implicaban una revaloración de esta condición, ¿no? Ni siquiera para tratar de cambiar la determinación. Eh, que, que también quiero saber qué te significa. O sea, todos estos puntos que parecerían, eh, conforme a la propia sentencia, que en un momento dicen eh, que tenías una, una edad intelectual de seis años, a mí me queda claro que no estoy hablando con una persona de seis años, que, que tiene perfectamente el alcance y dimensiona qué fue lo que pasó, ¿no? Platícame un poquito
2: más o menos de eso. ¿Cómo, cómo es más bien tu pregunta? Porque no, no, no me entiendo bien. ¿Me puedes repetir, por favor?
1: Sí, sí. O sea, ¿qué, qué te significa para ti? O sea, que, que yo veo que tú dimensionas perfectamente el alcance que cada argumento que planteaban tenía, eh, ¿qué, qué, ¿Qué te significa o qué sientes más o menos como de lo que íbamos, ¿no? O sea, no, no solo de, de qué dejas a los que vienen, sino de para ti qué representa en cuanto a tu persona esta decisión. O sea, ¿se te escuchó? ¿Realmente se te está haciendo caso en lo que tú decides con esos argumentos que tú planteaste?
2: Sí, yo creo que sí, este sí se me estaba eh, pues tomando en cuenta, escuchando. Porque, bueno, esto fue después de que se dio la, la presentencia en lectura fácil de la Suprema Corte. Entonces, de ahí ya fue cuando empezamos directamente las audiencias con el juez, que fue cuando pues ya empezó a pedir. Primero fue una plática con él y después ya, ya ves que vino a pedir ya todos los estudios, todos los informes. Y pues desde ahí... este pues sí siento que pues he escuchado que sí siempre se me ha tomado en cuenta desde la Suprema Corte, y pues yo creo que pues también yo me siento bien de que pues deje este precedente, también les dejo un ejemplo a muchas familias, muchos jóvenes, y pues claro, también mi familia siempre me ha tomado en cuenta desde que por decisión de familia, que en ese tiempo pensábamos que era algo bueno en la interdicción, iba a ser una protección segura, pero a raíz de que conocimos la convención, pues fue cuando, híjole, pues como que fue una mala decisión el, el haberme interdictado. Y desde un principio eh, me han tomado en cuenta mis papás, siempre me han explicado y yo siempre he aceptado y he tomado yo las, las decisiones. Ellos no, no me interdictaron a la fuerza ni nada, sino... Fuimos siempre en familia, todo el proceso siempre lo hemos llevado a cabo en, en familia. Y Ricardo, después... perdón que sí, te interrumpa. Sí, no te preocupes. ¿Qué le falta a la
0: sociedad para poder eh, que se lleve a cabo lo, el fin de la sentencia, lo que ordena a la sentencia sobre la inclusión? ¿Qué le falta a la sociedad?
2: Bueno, a la sociedad en general le eh, falta informarse acerca del tema de discapacidad, eh, ser una sociedad más diversa, incluyente, más sensible, de acuerdo, que no generalice, que todos somos diferentes, que todos como sociedad en general tenemos capacidades diferentes, tengamos o no una discapacidad, y que pues en algún momento nadie estamos exentos de tener una discapacidad. Y pues que pues también que se informen más, sobre todo en este caso, eh, abogados, jueces, que crean un nuevo modelo adecuado para la toma de decisiones y que sea un juicio de interdicción en el que se tome en cuenta la persona, que no haya abusos, que se le, se le escuche, que se le explique cómo va a ser este proceso de manera eh, precisa o en lectura fácil para que ellos pues también tengan la seguridad de que pues ante cualquier situación pues puedan acusar al tutor o puedan ellos revertirlo, oh, ya no quiero estar interdictado, soy capaz de tomar mis propias decisiones, me limita mucho este pues, en la interdicción y en sí pues informarse más eh, principalmente en el tema de del síndrome de Asperger, el autismo, porque es algo que pues como no se ve físicamente y pues mucha gente tiene muchos mitos eh, y muchos juicios, entonces es importante pues conocer más del tema para en sí poder tratar a todas las personas eh, con arpeje, con autismo y que se sigan abriendo los caminos de, pues de la inclusión, no perder el miedo, no, no, es, no, se, no es contagioso, sino lo que dejamos es una enseñanza, un aprendizaje una lección de vida hacia la sociedad en la que, pues, conocen otra forma de interpretar la vida o de ver el mundo. Y claro, tomarlo siempre en cuenta ante cualquier este, pues, situación, ser prioridad en el tema de, de salud, de en la familia, en la atención médica, en, pues en las vacunas, ya ven que, pues, nos vacunaron por edad y no hubo así que hicieran una excepción en tomarnos en cuenta como, como grupo vulnerable, como lo hicieron con las mujeres embarazadas, Gracias. que se les dio prioridad antes para vacunarse. Entonces, es lo que yo considero que falta más en la, en la sociedad informarse y sobre todo ver a nosotros como personas por lo que somos, no por lo que tenemos, ver nuestras habilidades, nuestras potencialidades y sobre todo brindarnos las herramientas para que, podamos ser más independientes porque en la mayoría de las veces la exclusión empieza en la familia y en la familia pues muy, muy poca de la mayoría de las veces se cierran en, el, en la negación en, en tratarnos como niños y no conforme a nuestra edad a nuestro crecimiento y pues básicamente todos los chicos o chicas se quedan estancados entonces hay que buscar opciones sensibilizarse más sobre todo porque es una pregunta frecuente que se hace en todas las familias, ¿qué va a ser de él o de ella cuando yo ya no esté? Porque piensan que pues ya nadie va a ver por ello, los otros hijos o las hijas eh, pues ya van a hacer su vida, se van a casar o van a seguir a otro lado y pues uno como papá o mamá le preocupa que pues, él o ella se va a quedar solo o sola. Entonces es importante informarse, sensibilizar a todos la familia como sociedad y uno como papá o mamá, tener la seguridad de que tanto los otros hijos o hija o un hermano, una hermana, un amigo, amigas, va a haber por la persona con, con discapacidad, empoderarlos más y sobre todo que todos como sociedad conozcamos la convención. Y sobre todo en todos los temas ser una sociedad incluyente personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, o sea, todo. Tener una equidad, una igualdad de, de todo, de género en sí. La diversidad es lo que se busca.
1: Oye, Ricardo, Perfecto. pues yo quiero agradecerte y felicitarte porque creo que este episodio, eh, pues sí, sí toca en lo profundo porque te veo y de verdad que me da mucho orgullo que la sociedad tenga a personas como tú sumando y aportando sus granitos de arena para hacer una sociedad más justa, incluyente y menos discriminatoria. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Eres un gran ejemplo eh, de vida, de ser humano y además de activismo por esta condición. Mil, mil
2: gracias, Ricardo. De nada y muchas gracias a ustedes por el espacio y por esta oportunidad y sobre todo abrir estos espacios para pues, difundir con lo que la sociedad conozca más del tema y sobre todo eh, pues, seguir avanzando en esto de, de la inclusión más que nada y pues, ser una sociedad diversa en todos los aspectos.
0: Muchas gracias, y, Ricardo. la
2: intervención y la lectura fácil, el braille, o sea, toda la, la accesibilidad en general.
0: Muchas gracias Ricardo y también quiero Muchas agradecer gracias. a tu mamá Leticia Roble que también ha estado obviamente siempre contigo y apoyándote y a nosotros también nos dio las facilidades de poder, ¿cómo está, Leticia? Gracias. Encantado Hola. de conocerla, nada más por WhatsApp nos habíamos, nos habíamos hablado es algo es una labor que no termina con, con, con lo que han hecho eh, yo sé que sigues peleando algunas cosas y sigues contribuyendo con las actividades que haces Ricardo en tu trabajo, en donde sí. formas parte en el, en el Museo Sumaya y bueno, yo entiendo eh, también señora Leticia pues usted lo que ha luchado al lado de su hijo y pues no nos queda más que agradecerles eh, por, por la oportunidad de esta charla y bueno para decirle a quienes nos, nos escucharon y nos vieron, muchas gracias. Nos vemos al próximo capítulo y hasta luego. Hasta gracias. luego, chicos.
2: Hasta luego, Adiós, muchas gracias. Luego.
0: Y muchas gracias. Nos vemos.